1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 5 de junio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento.
1: Por primera vez en la historia, el PRI ya no gobernará en el Estado de México. pues esa prepotente existencia moral ya no estará en manos del PRI. Después de gobernar el Estado de México por casi 100 años seguidos, el Partido Revolucionario Institucional perdió su más grande bastión. Como bien sabes, ese domingo hubo elecciones en el Estado de México y Coahuila para renovar sus gubernaturas. En el caso mexiquense, la ganadora fue Delfina Gómez de Morena, PT y El Verde. Hasta el cierre de esta edición, el programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP, ya había contabilizado más del 35% de las actas. Con esos datos, la maestra Delfina Gómez había conseguido más del 53% de los votos. En la otra esquina, Alejandra del Moral, de la alianza PAN-PRI-PRD, se quedó con cerca del 43% de los votos. Viendo estos números, Ale del Moral anunció esto por la noche.
0: El conteo rápido, los resultados preliminares, no me favorecen. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México.
1: Con todo y que horas antes... Había dicho esto.
0: Y con la información de nuestros representantes podemos decirles que esta elección la ganamos.
1: Bueno, ¿y cómo estuvo la jornada electoral? Aunque Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, dijo que los incidentes registrados son mínimos, sí hubo uno que otro para llamar la atención. Por ejemplo... Las autoridades mexiquenses detuvieron al expresidente municipal de Cuauhtitlanizcali, Ricardo Núñez Ayala, por presunta compra de votos en favor de Morena. ¿Y en Coahuila cómo acabaron las cosas? Hasta ayer por la noche, y con cerca del 60% de las actas contabilizadas por el PREP, el candidato del PAN PRI-PRD ganó. Y por goleada. Manolo Jiménez alcanzó más del 57% de los votos. Esto es casi tres veces más que el 21% que consiguió el candidato de Morena, Armando Guadiana. Tras conocerse estos datos, el propio Guadiana salió a dar un mensaje. Según el reporte del PREP, observamos una tendencia desfavorable a nosotros. Pero dijo que su derrota fue culpa de alguien más. Eh, lo cual es consecuencia de la injerencia descarada del gobernador del estado a través de la policía estatal y de algunas municipales esa es la realidad que hicieron mella y que fue una elección de estado con esto se cierran las dos últimas elecciones en México previo a las presidenciales del próximo año y ahora sí todos los ojos políticos ya están puestos en el 2024 que arranquen
0: ¿Qué más hay. Una falla en el sistema de señalización causó el peor desastre ferroviario de la India en más de 20 años.
1: El viernes, dos trenes de pasajeros y un tren de carga chocaron en Balazor Odisa. Se trata de una ciudad al este de la India.
0: El accidente dejó al menos 275 muertos y 1.200 heridos. Los trenes viajaban a una velocidad altísima. El tren de carga llevaba hierro, por lo cual hacía el tren muchísimo más pesado.
1: Ravindra Singh, uno de los sobrevivientes de la tragedia, relató así lo ocurrido para la agencia AFP. <risa> Íbamos a Chennai desde Calcuta, todo estaba bien, el tren avanzaba bien. A las 6.55 de la tarde de repente sentimos movimientos bruscos masivos. Después de tres minutos hubo un frenón de golpe, sentimos un fuerte impacto y la gente empezó a caer del compartimento del tren.
0: Ante el accidente, el primer ministro Narendra Modi se trasladó a la zona cero. Desde ahí fue muy claro.
1: Este incidente es muy grave para el gobierno.
0: Se han dado órdenes
1: para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Quien sea hallado culpable recibirá el castigo más severo.
0: Exactos, exactos, allá. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Según una investigación preliminar, todo habría sido causado por el fallo en el sistema de señalizaciones de la vía. Esto habría ocasionado que uno de los trenes entrara en una vía de servicio que ya estaba ocupada por otro tren. Las que tienes que saber:
1: Desde que el presidente de Ecuador anunció la muerte cruzada, disolvió al Congreso y convocó elecciones anticipadas, la gran duda es si competiría otra vez por la silla presidencial. Así que, para dispersar cualquier duda, Guillermo Lazo finalmente hizo el gran anuncio este fin de semana. No, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Con esto, el mandatario ecuatoriano dijo que solo se concentrará en materializar los proyectos de su gobierno en los menos de seis meses que le quedan en el poder. Como te contamos aquí, Guillermo Lazo decidió aplicar la figura de la muerte cruzada el pasado 17 de mayo para evitar una posible destitución durante el juicio político en su contra.
0: Este domingo falleció el periodista mexicano Ricardo Rocha a los 76 años. Joaquín López Dóriga fue el responsable de comunicar la noticia a través de su cuenta de Twitter, en donde se despidió de su querido compadre. Ricardo Rocha nació en la Ciudad de México y creció en el barrio Bravo de Tepito. Durante décadas fue una de las figuras más reconocidas del periodismo en la radio, la televisión y las columnas editoriales. Hasta el cierre de esta edición aún no trascendían las causas de su muerte.
1: La selección mexicana sub-20 ganó el campeonato de CONCACAF por segunda vez en la historia. Este domingo se llevó a cabo la final del torneo en la que la selección mexicana femenil se enfrentó a Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana. El resultado dejó un marcador 2-1 en favor de las mexicanas, con mención honorífica a la portera Itzel Velasco que atajó un penal en el segundo tiempo. Con este resultado consiguieron el pase al Mundial Femenil de la Especialidad, que se llevará a cabo en 2024. La sede se encuentra aún por definir.
0: Spider-Man Across the Spider-Verse superó todas las expectativas. Tan así que se convirtió en el segundo estreno más exitoso del año en las taquillas de Estados Unidos. La peli animada recaudó $120.520.000, el triple de lo que ganó la versión animada original de Spider-Man en 2018. Con estos números superó a pelis mega esperadas, como el live action de La Sirenita y Guardianes de la Galaxia 3. Eso sí, sigue por detrás de Super Mario Bros. Movie. La del vaso medio lleno.
1: En un futuro, tomar una pastilla podría salvar a muchas personas con cáncer de pulmón.
0: Su nombre es osimertinib y redujo el riesgo de muerte en un 51% de pacientes, según un estudio presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica.
1: Esta investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Yale, que pudo realizar ensayos en personas de entre 30 y 86 años en 26 países, obteniendo estos resultados esperanzadores. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
0: Este noticiero es una producción de TeLoCuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al Janabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián hermenger
0: Francis Peña es la directora creativa, y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como
0: arroba te lo cuento en Instagram, TikTok,
1: Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues